0: Après avoir parlé de la règle de vie qui fait partie des moyens de notre perfection, voyons aujourd'hui un autre moyen qui est la lecture spirituelle. Il faut bien comprendre qu'elle complète et prolonge la direction spirituelle et nous allons donc en exposer son utilité et les dispositions nécessaires pour profiter au mieux de cette lecture. Au premier rang se place Évidemment, la lecture de la Sainte Écriture et surtout du Nouveau Testament. Les âmes vraiment pieuses font leur délice des saints évangiles, puisque eh bien, nous contemplons la vie même de notre Seigneur. On y trouve donc les enseignements et les exemples de Jésus, et rien ne nous forme euh, au, du mieux possible eh bien, à cette solide piété. Rien ne nous entraîne plus efficacement à l'imitation de notre divin Maître. Cette lecture nous permet donc d'adorer le Verbe de Dieu, caché sous l'écorce des lettres, et nous le supplions de nous éclairer, de nous faire comprendre, de goûter et de pratiquer ses enseignements. Cette lecture est finalement une méditation, un pieux colloque avec notre Seigneur. Mais il faut bien sûr lire aussi l'Ancien Testament et, de manière toute particulière, le livre des psaumes, qui se trouve à la première place. Comme le dit le Père Lacordaire, le psautier était le manuel de la piété de nos pères. On le voyait sur la table du pauvre comme sur le prie Dieu des rois. Il est encore aujourd'hui dans la main du prêtre, le trésor où il puise, les aspirations qui le conduisent à l'autel, l'arche qui l'accompagne au péril du monde, comme au désert de la méditation. Ce livre, qui est un livre de prière par excellence, se trouve, euh, en ce livre se trouve exprimé, euh, justement, eh bien, un langage plein de vie et d'actualité même. Euh, nous y trouvons les plus beaux sentiments d'admiration, d'adoration, de crainte filiale, de reconnaissance et d'amour, avec aussi des supplications les plus ardentes au milieu des situations les plus variées euh, et les plus angoissantes aussi euh, supplications, les appels à la justice divine, euh, des cris de repentir du pécheur, l'espérance d'un miséricordieux pardon et les promesses d'une vie meilleure. Nous trouvons dans ce livre des psaumes qui contient donc ces 150 poèmes 150 prières, nous y trouvons tous les états d'âme. Mais pour nourrir notre âme, nous avons aussi tous les auteurs spirituels qui, qui depuis 2000 ans, sont comme les, les interprètes de Dieu, et sont donc pour nous des maîtres et des moniteurs. Oui, tout d'abord, des maîtres qui, possédant la science des saints et l'ayant pratiquée, nous font comprendre et nous font goûter les principes et les règles, de la perfection. Ils fortifient nos convictions sur l'obligation de tendre à la sainteté. De plus, ils nous en indiquent les moyens qu'ils ont eux-mêmes expérimentés. Ils sont sans cesse à notre disposition et en cela nous pouvons dire que les livres sont nos meilleurs amis. Ils sont toujours présents et il n'y a qu'à ouvrir la page. Il nous faut donc les bien choisir pour qu'ils puissent répondre aux besoins euh, du moment, aux besoins, justement, des circonstances. Ces auteurs spirituels euh, sont aussi des moniteurs euh, très bienveillants qui nous relèvent de nos défauts avec beaucoup de discrétion et de douceur. Ils nous montrent l'idéal à poursuivre et nous invitent à nous étudier nous-mêmes nous à l'aide de ce miroir spirituel qui est la lecture pour constater loyalement nos qualités et nos défauts. Constater aussi euh, étape, les étapes déjà parcourues et celles que nous avons à franchir pour nous rapprocher de la perfection. Il ne faut donc pas s'étonner que la lecture des livres spirituels, y compris les vies de saints, bien sûr, il ne faut pas s'étonner que tout cela ait produit des conversions comme celle, par exemple, du grand Saint-Augustin, ou de saint Ignace qui s'est converti par la lecture de ce chef-d'œuvre qu'est l'imitation du Christ. Cette lecture spirituelle aussi conduit au plus haut degré de perfection certaines âmes qui, sans cela, auraient vécu dans la médiocrité. Voyons maintenant les dispositions pour profiter de la lecture. Cette lecture est au fond destinée à entretenir notre esprit de prière. Et c'est une autre manière, en fait, de faire oraison, de s'entretenir avec Dieu, dont l'auteur spirituel est l'interprète. Rappelons-nous souvent que pour bien prier, il faut lire, il faut beaucoup lire, afin de donner de la matière à notre méditation. La première disposition pour cette lecture spirituelle, et tout d'abord d'avoir un, un grand esprit de foi qui nous fait voir Dieu lui-même dans l'auteur et le prédicateur, qui nous livre non pas son enseignement, mais bien celui de Jésus-Christ. Il faudra donc faire attention de ne pas tomber dans la curiosité qui cherche plus à savoir du nouveau qu'à euh, qu qu s'édifier. Nous devons aussi faire attention à la vanité qui veut connaître les choses spirituelles pour pouvoir en parler et se faire valoir. Il faut veiller à l'esprit critique qui, au lieu de profiter de ce qui est enseigné, le lit pour en, en critiquer le fond. Notre seul but dans la lecture est de profiter au maximum de ce que l'auteur veut nous faire comprendre pour pouvoir en vivre. La deuxième disposition est le désir sincère de se sanctifier. On ne profite en effet des lectures que dans la mesure où on y cherche sa sanctification. Il faut donc avoir faim et soif de perfection et écouter ou lire avec cette attention active qui cherche avidement la parole de Dieu qui s'applique à soi-même et non aux autres. Il faut la ruminer pour la mieux digérer et ainsi la mettre en pratique. Voilà pourquoi il faut lire lentement, nous arrêtant à considérer, à ruminer, à peser et goûter les vérités qui nous touchent le plus afin de les imprimer dans notre esprit et en tirer des actes et des affections. C'est alors que la lecture devient une oraison, comme on disait tout à l'heure. On se pénètre en effet peu à peu des pensées et des sentiments qu'on lit euh, ou alors qu'on entend. On désire les mettre en pratique et, et intérieurement on en demande euh, la grâce justement. La troisième disposition, enfin, pour profiter de cette lecture, c'est justement l'effort sérieux pour commencer à mettre en pratique ce qu'on lit. C'est là ce que saint Paul a souvent recommandé à ses lecteurs en leur écrivant, c'est dans la lettre aux Romains au chapitre 2, en leur écrivant que ce ne sont pas ceux qui écoutent une loi qui sont justes, mais ceux qui la mettent en pratique. Il ne fait en fait que commenter la parole de notre Seigneur qui, dans la parabole de la semence, déclare que cela profite de la parole de Dieu qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et excellent, la garde et porte du fruit par la constance. Nous devons donc ressembler par exemple à saint Ephrem qui reproduisait en ses actes ce qu'il avait lu. En effet, la lumière ne nous est donnée dans la lecture que pour passer à l'action, c'est-à-dire tout d'abord cette action intérieure, qui est cette relation avec Dieu, mais aussi l'action extérieure, cette charité envers notre prochain. Et notre premier acte doit être donc un effort pour vivre conformément à l'enseignement reçu. « Mettez la parole en pratique », nous exhorte Saint Jacques dans son épître au chapitre 1. Sachons donc bien choisir nos lectures et surtout considérer celles-ci, ces lectures, comme étant vraiment un moyen excellent pour notre sanctification. Celui qui lit ne perd jamais son temps, mais en fait prépare son éternité justement parce que par cette lecture qui entraîne la méditation, qui entraîne l'oraison et qui entraîne l'action. Par cette lecture, eh bien, son union à Jésus euh, grandit davantage et voilà ce qu'est vraiment le ciel euh, commencé ici-bas. Donc n'ayons pas peur d'ouvrir le livre, d'ouvrir nos livres et de nous y plonger avec l'aide du Saint-Esprit.